1: 早安，大家早安
2: 。好儿早安，大家早安。欢迎大家来到今天三月二十一号星期二的全球串联早安新闻
1: 。早安，听说你昨天有什么有趣的事情要跟大家分享
2: ？有，昨天呢有点可爱，因为哎，我不知道大家小时候如果要吃牛排店的话，会吃什么地方？我家牛排，<笑>没错。对、oh. 我也是，然后，然后，呃，所以很长一段时间长大之后，我都没有再机会回去吃就夜市这种我擦牛排系列的这样子。Mm. 然后昨天晚上我们就自己超级好像我们就自己带，这样有,有点违规。反正呢，我们就是自己用瓶子装了我们自己喜欢的红酒， oh. 然后去我家牛排吃，然后吃的感觉就是有点回忆的感觉，因为我小时候如果。就是我们家今天想说好，我们要去吃夜市，然后通常就会吃这种卧叉牛排系列这样。嗯，重点是呢，<笑>记忆都没有变啊，都还是那些呃东西来了，不不，要拿那个白色的纸巾遮住啊，这些什么有的。对，重点是呢，昨天我就看到我隔壁桌是一个爸爸带着两个小孩，非常可爱的小孩在讲，就是嗯。呃群组里头有人言语霸凌这件事情，啊、对他们是一个是国小生，一个是国中生，然后结果就是有班群这种东西，哦、然后他们刚好都是我不知道这两个小孩可能很优秀，这两个小孩都是负责就是管班群的人，然后就在交换说，如果里面有言语霸凌人，他们是怎么处理的？然后就说不能直接封锁啊，不能直接退群啊，这样子会被老师还有被他的那个妈妈骂、啊、什么什么。他们真非常非常可爱。<笑>社群管理
1: 员的对话，没
2: 错。但一个是国小生，一个是国中生，然后我就一直听那个爸爸在旁边给他们很正确的、很支持的价值观，就是说，哎、欸，这个管理是很辛苦的事。可是社会上面如果没有管理的角色，大家都会乱掉。所以你们要从小地方开始，就是练习起。反正就非常可爱，我就一直是听，然后一直在吃，很棒对、嗯。但你知道他们停下来在做什么吗？他们只要一停下来，话题没有继续，两个人我观察到，一个国小，一个国中，他们拿起
1: 手机滑抖音。哦，
2: 哇，那个那个真的是，然后再滑一滑，滑一滑，然后就会再继续回到那个话题当中。
1: 这样，這它是一个伴随日常的休闲娱乐
2: 。对，而且跨国小跟国中。他们会这样子滑、嗯，然后会看，然后他们自己有抖音的账号，也会一直回来看他们抖音的账号到底、哦，到底有谁
1: 有什么新的通知？
2: 对对对对，没错没错没错。没错<笑>昨天是一个很震撼的一个晚上，就不只是视觉上的这
1: 样
2: 子。哇，因为他们真的算很可爱，嗯、我可以了解他们，感觉不能说了解，我感觉他们是非常。清新派对，就是很清新的，就是想要维护正义啊，应该要怎么对啊？然后班群怎么样怎么样管理会比较好
1: ？哦，就是都不是讲坏话的那种
2: ，都不是哦。但是都在思考到底怎么管。对没没，没错，没错，没错，没错，没错。那么小的小孩子，<笑>国中刚<高>，<笑>想到一个小学
1: 生在、啊、跟人家谈管理，就会觉得哇。这社会也有希望
2: ，真的。然后只是因为他,他,他对、嗯、他的责任，他想要知道怎么管的更好，他的事
1: 情做好
2: ，没错。然后他聊一聊，就开始滑抖音，滑两下，然后再继续吃两口我家牛排，然后再再聊聊，再跟他哥哥聊，那那他怎么办？我怎么办？再滑两口抖音，是滑两口抖音，<笑>再吃两口牛排。<笑>我
1: 觉得这个量词、哦、用的蛮蛮好的
2: 。对啊，滑两口抖音也是一种吃，了一种喂食，所以。<笑>我觉得现在可能，因为我真的很少有机会可以接触到，就是国小
1: 的、国中小学、国小
2: ，对啊，嗯、国中这种年龄层，要么就是刚出生非常小的小宝宝，那已经长成就是这种有自我意识、可以对话，还想要怎么更好的人，他们在用抖音，对
1: ，嗯，聊天是有听友在补充说，哎、欸，应该十二岁以下是不能用抖音的，真假？嗯因为我记得脸书、Facebook 是十三岁吧
2: ？那真的有大家遵守这个规定？
1: 这好问题啊！嗯、<笑>你昨天看到的就应该明显有一个不到十二岁
2: 。对，应该是。对啊。啊、Sarena
1: 说是 TikTok 还是抖音？台湾这边应该是 TikTok。抖
2: 音？哎，是。可是我有看到那个呃，你是他写中文的吗？对啊。
1: 难道他们越狱去用中文？不知
2: 道，不知道。呃、我有在他的那个左，呃、看这么仔细有没有<笑>
1: 那个？还是他其是在他会不会是在比如说 YouTube Shorts 或者是 Instagram， 可是别人是搬运的
2: ？哦，有可能，非常有可能。可是他会这么，他会看 YouTube Shorts 吗？你觉得国小生
1: ？有可能、啊、搞不好会
2: 哦，搞不好可能。啊、台湾是用 TikTok 对啦，这也是
1: 。说不定还有管理国小生的 YouTube Shorts 社群
2: 。<笑>
1: 另外一个群主。<笑>
2: 好飞哦，你们，哎呦！所以，所以我 I I 我今天讲太长了。我只是想说，其实就是日常生活，你会刷 TikTok 好了，就是刷这种短影音。这个年龄层已经下降到，就是我知道电视，因为我没报道过嘛。可是我实际看到的就是一家人生活的晚餐情景，嗯、我还是觉得哇
1: ，就跟以前不一样啊，就变其实是以前电视啦
2: 。对，然后吃晚餐配电视嘛，对啊,对啊，只是现在
1: 现在电视在大家的手掌中。
2: 没错，嗯
1: ，那应该有的人看电视看得很轻，那有的人是比较着重在聊天，那就是大家比例上的不同，酷吧？有酷哎、欸，就觉得啊、呃，世代变化很大。
2: 你看我去一个多复古的地方，然后哎、欸，他们算复古，他们也品牌创新了，但是对我来说，就是那是我小时候的记忆嘛。但是他看到现在的小孩子，你看我小时候被带去吃的时候，拿什么抖音，我自己的手机都没有
1: 。我小时候都吃鸡腿排
2: ，<笑>真的吗？鸡腿真的很好吃。
1: 还有玉米浓汤是不是可以无限
2: ？无限还有大蒜面包，一大早去了。我跟你说，我都去吃他的那个铁板面，就是他旁边不是配面吗？<笑>好，我看看你怎么转回来了没？<笑>我每次都回
1: 忆漩涡，<笑>
2: <對><笑>然后
1: 就非常难转回来。怎
2: 么转回来？哦，
1: 转回我们要 update 昨天的新闻哦。哦、oh, ，咚咚咚
2: 咚咚，昨天我们发生的事情，同时我们 update
1: 昨天的新。对啊，对对对，所以继续来 update， 就是刚刚讲在地的经验跟体验，就是也要 update 国际上的事情。好厉
2: 害哦！欢呼声。<笑>
1: <笑>好了，我们国际上看到昨天讲习近平。去访恶嘛？好，那现在习近平访恶的反应，各界的反应，我们一起来整理一下，因为就是这两天的事情。好，那第二题则是在法国这边，内阁用九票之差挺过了不信任案、嗯。法国现在各个城市之间，我觉得一个反弹的声浪接续着我们上个礼拜讲的，还蛮大的哦。对于这个，你说退休年限要往后提啊，等等等,等的这些。那第三题则是意大利这边一个更新，呃，有传出一个消息是意大利禁止同性伴侣登记为孩童的家长、嗯，那是不是往比较保守的面向走呢？还是有什么其他的考量呢？我们来看，那最后一题则是一个听起来比较开心的世界快乐报告，台湾在亚洲列为第四名哦。嗯，待会来看一下更多细节。那就先从习近平访日各国怎么看怎么想
2: 。好。呃，其实国际上面都在看，就是中俄之间的关系，尤其是在乌俄战争持续快要十十四个月的时间点当中。嗯，那现在发生什么事情呢？就是昨天俄罗斯普京跟习近平互相进行对谈了。那双方呢，整个对谈非常的顺利。但是如果要从里面画重点，帮大家找两个，首先呢，习近平支持普京明年连任俄国的总统。哦，这已经是非常非常直接的了。再来、嗯、第二个重点是，话说中国跟俄罗斯有着相似目标，而且是高度重视中俄相关的关系、哦。所以一，我支持你普丁，二，我高度重视我们相关的目标，而且我们之间的关系。然后再来相关的，呃，跟中方提出，中方会不会提出跟乌克兰之间的和和平的协调的方案？普丁还这样子告诉习近平哦，他说我们向来准备好协商讨论所有的问题，也包括习近平的建议，就是 even 有讲到乌克兰战争有没有可能和平的转捩点，在这个时间点上，普丁跟习近平互相会晤的时间点上，普丁的态度也是说准备好协商，包括所有的建议，也包括习近平的建议，所以可以感觉出来，两方是非常的。这个默契呀、啊，还有他们的契合度，还有最后达成的这个方向，其实都是非常非常接近的，没有什么分歧
1: 。有意思的是，俄罗斯新闻社，即使我们刚刚讲的这个听起来是两边已经这么这么好了，但是俄斯新闻社叫做 RIA Novosti，、嗯、他们报道是说这个还是一个非正式的会面啊，都非正式但是、哦、对，但非正式谈四个半小时。
2: 对，然后称呼他我的老朋友习近平同志，这样一个特别的语境吧，对不对？
1: 是共产列宁啊，
2: 对啊，共产语境。语境嗯、正式的来说，就是即将到来的会谈，已经是十年来就是俄国跟中国两国关系最高点的时候了，就是有史以来的最高水平
1: 。他们十年来已经见过四十次。
2: <笑>你刚刚说四十次的时候，我有这个算频繁呢、欸，以两
1: 国来说非
2: 常非常的频繁，啊、然后还说来到了最高的水准，
1: 嗯、在这样的时间点。让大家看的会特别觉得关注吧，应该说过去三十九次，我其实我们就是好像没有特别、嗯嗯、没有特
2: 别的印象吧
1: 对，对啊。但这一次在这个时间点，
2: 而且我还观察到一点哦，就是说两国之间，就是中国跟俄国之间，当然现在看起来口径一致，关系也很好。可是他们有没有共同的目标望向哪里呢？结果是有的，是普丁他表达了。嗯这个共同的敌人吧，我在想，他们在讲的是北约。他说，北约希望呢把他们的活动还有他的势力扩大到全球的范围。那亚太地区是他们着重渗透的地方。那很可能会有相关的呃分裂，或者是有组成排他性的圈子跟军事集团，会损害中俄两国的利益。也就是说，他先跟习近平靠在一起了，然后靠在一起之后呢，就说其实真正邪恶的敌人是西方的势力，例如他。点名的就是北约，在这次的非正式的会面当中也有提到
1: 。嗯，有一些媒体的引述是讲有些势力,、哦、力，有些势力，
2: 有些势
1: 力。对，但普丁讲的蛮明白，是讲北约在试着把活动扩大到全球，嗯、也想要渗透亚太，然后接着说有些势力想要把欧亚共同空间分裂成这些小圈子，嗯，那就会影响到二中的发展。应该说，接续我们持续在关注的情况吧，就是欧洲跟俄国现在的关系，可以说史上最差吧
2: 。应该降降为最低点了嘛？你看跟德国，对,、啊對啊、尤其是首当其冲德国之间的关系，嗯，对啊。那反正重点是大家期待就是有和平协商的东西会从中方出来，但是其实中方的重点还是，不论它是恢复贸易还是中俄之间的关系，就是还是以中中国自己想要的目标为主。所以可能又跟国际上面的分析有一些,一些落差
1: 。对，那以 CNN 的角度，最后一个补上的是美国这边的媒体嘛？那美国的专家分析，从 CNN 这边找来的分析者看到的是认为挑战了美国领导世界的秩序。所以从不同的角度看你出发去看同一件事情，都可以取得非常不一样的重点。那美国这边看的点还是认为说中国会扮演。能够影响全球事件，还有世界大国的调停者，这是由华府智库这个 CSIS 这边的研究员他的看法了。即使如此，我觉得这是目前这一天没有看到调停，比较看到的是中俄两边的关系维护。那今天他们会在会谈,谈，
2: 对，然后看看他们发表的后续。是好，我们来到法国，法国呢要跟大家分享的是，嗯、其实是九票之差
1: 挺过了。
2: 对，对，是内阁
1: 挺过了不信任案、哦
2: 。对，也就是说，这个退休制度现在还有我们之前说的这个改革年金的法案，几乎是等同通过的状况
1: 。对，就是差九票可以挡下来对。对，没错。对，因为本来是说在二十四小时内要投票嘛，那如果那个不信任案通过的话，就全部解散。嗯，所以是比较比较激烈一点点的一种。做法，所以才有人把它认为说这根本就是一种强行通过、嗯。但是既然有了这个防护机制，让大家投不信任案，但最后投完呢，嗯、还是没有达标。嗯，所以可以说就是通过了这个改革退呃退休改革。
2: 对，那里面的争议尤其因为很多嘛，而且也造成了很多各行各业都上来抗议。这个是我们之前早安新闻有报道过的。所以虽然现在这个年金改革方案是通过的，但是呢，政府的正当性，还有就是这个继继不继续执政这件事情，其实这个正当性受到了动摇。所以反对党呢就说，接下来还是会继续抗争抗议到底。那这个就是年改的方案。其实过去街头上面有抗议不说，就是例如说，我们有说从这个退休年龄从六十二岁延到六十四岁，然后有些也是变成齐头式的，你必须等到六十四岁才能够统一退休，不会针对各行各业来给他相关的豁免啊，或是调整等等的。那但是在各地就有爆发新一波的示威，然后也让就是反对党对于现在的法国政府发动不信任案。那虽然就是最后这个年金是通过的状况之下、嗯，但是反对党也说，这个抗呃抗议还有他们继续对于现在现任政府的挑战不会停止。是，那这个。退休人士最重要的影响，就是因为法国这个六十到六十四岁的人口就业率其实是呃蛮低的，然后你六十岁原本就要退休了，那现在又把它延伸到六十四岁，那这个这一年了，这一等于是之前已经做好了相关退休的工作啊安排的人口，那忽然之间就要面临很大的动荡，这样子，嗯，然后大众反应就蛮激烈的，所以在也。阵营就是反对阵营就在这个时候推不信任
1: 对，嗯，我觉得很有民间这边可以呼应的状态，就是市区街头有看到什么样的景象？我们一位听友也是我好朋友，他刚好跟我分享他的生活，他在法国的街头，他是从台湾台湾这边移居法国的台湾人嘛，那他说看到一个市区变成垃圾城的景象，他就随手拍了一个路边的。照片给我，就真的是绿色的直立式那种子母车的垃圾桶，爆满，那垃圾都满出来爆出来。但他说什么呢？我觉得有一个苦中作乐的，算是一个半开自己玩笑嘛。他说清洁人员因为在罢工，所以才变成一个垃圾城。那有人抗议，就是说啊，在抗议当中还去烧垃圾。嗯，结果就有人说：“哎、欸，不要再烧了啦！你再烧，这样就抵消清洁人员的罢工
2: 了
1: 。”嗯，<笑>这个很苦中作乐哎、欸，就是清因为清洁队不满这样子的改革，对，所以就就不出来打扫嘛，那路上就越来越脏啊。对，结果现在有人把垃圾烧掉，还有人说：“哎、欸，你这样都烧光，不是就很干净
2: ？”哎<笑>，不能这么说，<笑>当然對啊，还是希望社会上面不要这么的分裂分歧。
1: 对，这是法国城市的一个景象。
2: 嗯、那就是说，为什么已经反对的声浪这么高，甚至对于现任执政政府都提不信任案了，还是要过这个年金改革？马克龙政府现在的立场跟想法，就是他就是为了怕整个年金体系整个崩溃以后的钱支付不出来了，然后跟政府的财政你要维持很大的稳定度。希望以后还可以长治久安的发展这种退休的制度，但是这个理由跟立场不被买单。嗯
1: ，好，那那对，法、这个、是法
2: 国的消息
1: ，没错。那官方这边应该说，国会已经大家看到了这个情况，那民间的反应、嗯，还有接下来有没有可能继续推动？嗯，我们就再看
2: 。最后一个就是补充，就是我们讲到的是年金法案通过，然后不信任案投票呢，政府是。有九票的这个小小的这个差距有挺过就是没有被这个不信人案去呃动员到解散里面的这个政府的那个啊、嗯、成员等等的。
1: 对，通过这个等于是一个退休法案，退休改革。嗯，是没错。好，那一样在欧洲，我们看看另外一个国家意大利这边的消息。
2: 没错，意大利呢现在呃内政部他们的内政部就是有下令，就是说。尤其是米兰 LGBTQ 还有他们相关的家庭成员，要在身份证的栏位上面填上父亲跟母亲的姓名。之前如果是 LGBTQ， 他可能不是父跟母这样子的、呃、角色分配，他是家长一跟家长二，就是等于是有两位。都是就是 parenting， 就是帮你照顾的这个主要照顾者这样子，但是现在变成说身份证上面必须要填父亲跟母亲，那这样子当然就违反了原来的规则，或者是原来的意大内
1: 政部做了一些规定的改变，对。
2: 所以，呃，相关的民众就会认为说，这个是 LGBT 族群的权利被缩限了，所以呢，就有相关的抗议，然后还有呃示街头上面的示威，然后他们的名字呢叫做 Hands of Our Sons and Daughters， 不要碰我们的儿子跟女儿，然后是由这个意大利很多的 LGBTQ 的权。LGBTQ+ Plus 相关的团体一起发起的、嗯，那发生的地点呢，就是在米兰的市中心有一个叫斯卡拉广场。那大概有一万人参加了这个示威的活动。但是你知道，每一个各国政府很特别哦，就是抗议的时候，现场的人数、民间统计的人数跟官方最后说，哎，到底有多少人参加的这个人数，总是有很大的落差。所以米兰官方呢，只是说，哎，这个抗议的人数大概是数百人跟数千人之间。
1: 嗯，落差好大。不过重点是回顾一下这件事件为什么会有这样的脉络。嗯，呃，要回到2016年的时候，意大利通过成为了同性婚姻合法化的国家。嗯，但它却是欧洲最后一个通过的，嗯、就是欧洲其他国家、哦、对几乎都已经通过了，所以2016相对在欧洲还算慢的
2: 哦。对啊，代表他们讨论的
1: 时间很长，对不对、嗯？对，但是其实意大利法律有一个点。就是他没有通过的是、嗯，他让同婚合法化，但是同性家庭的领养权跟代孕权、嗯、到现在都还没有政府法律承认。嗯嗯呃，所以加上去年极右派的总理啊、呃、梅洛尼他上台嘛，十月上台，他是我们有提过，他是比较捍卫传统家庭价值观的。嗯，那他就反对女性堕胎，他反对 LGBTQ 的权益。所以可以说是从那个时候上任到现在，内政部这边做出了一些应对。嗯嗯，呃，就如果那你看意大利国内竟然不能同性伴侣领养，嗯，那但是如果你采用国外代孕生了孩子之后报户口的方式、嗯，只能先报两者的其中之一。嗯，那、呃、就夫夫或是妻妻的其中一个家长的名字、嗯，不然你就要上到家事法庭，等于跟政府来一个法律的途径
3: 。哇。对，那
1: 有一些地方，比如说罗马或米兰这样的大城市、嗯，他们本来地方政府是允许孩童身份证上面写家长一、家长二，嗯，好、哦、做一个注记啦。对、啊哦，可是现在就是从这个注记开始改变了。欸、对，所以内政部就说哦，你要写父亲跟母亲。那本来是两个爸爸或两个妈妈的家庭，这样怎么写呢？
2: 我觉得等于等同是他禁止，就是米兰的小孩子身份证上面写同性的家长。嗯、
1: 白话文，对啊，大家很好理解。就是米兰跟罗马本来可以这样写，现在他们就突然陷入了一个困惑状态
2: 。对啊，怎么写？嗯，对，所以就是相关的人、嗯、说，上万人啦、啊，一万人左右在米兰的市中心广场来抗议。这个是意大利的消息。嗯
1: 、对，特别是民众对于我觉得是这些，因为你看刚刚他们取的这个名称。Hands off our sons and daughters，、嗯、代表说本来已经在在要怎么形容？这不是进行，就是他们自然在
2: 他们的家庭系统里面明明就好好的对，他们现
1: 有的家就是对
2: 就这样的、就是、过着家庭的生
1: 活。可是现在政府突然改规定，对,对,对,对,对,对啊，那那到底要怎么办？那这些孩子就没有办法住册了，所以他们就会变成在政府登记上文件上面有点卡关
2: 。没错。
1: 嗯，所以有点像行政上的为难来影响或限缩了 LGBTQ。嗯
2: ，而且换身份证这件事情啊，就是我自己我自己觉得身份证上面这些是法律上面的有法律意义啊，或者是你说他是内政部嘛，就有人口统计意义的东西，又尤其跟你他讨论这个法案各思潮不一样，很不同嘛。毕竟他是直接正式的文字上面的更动，然后名字上面的更动。嗯，对，这个是意大利发生的状况
1: 。好，那我们来看今天最后一则，相对比较轻松一点点，看一个报告吧。好，今年新出炉的一个世界快乐报告。呃，台湾我们刚刚讲了嘛，是排名亚洲第四。那全世界总冠军，大家觉得是哪里？有办法猜吗、嗯？
2: 之前是不是有说那个什么快乐国度，不丹,、哦、丹,丹？布
1: 丹吗？我也想到，不是还
2: 在啊？那好久以前的统计的消息了、嗯。然后我到现在都还没有去过布丹，不知道。他们到底是为什么快乐
1: ？与<笑>世无争。对，我想应该不止一份做这种快乐指数调查的报告。对，那我们现在看到的这一份呢，它是联合国这边资助的一个机构所发表的 World Happiness Report。嗯、在这个、嗯、这份报告里面，冠军是芬兰
2: 。哦。
1: 这、嗯、前几名都比较偏北欧、哦，芬兰、丹麦、冰岛，再来才跳到以色列
2: 。哦，以色列有一个，嗯嗯、第四
1: 名。哦第五名是荷兰，接下来又回到北欧，瑞典、挪威、挪威、瑞士、卢森堡，欧、哦、洲国家居多。哇、哦，卢森堡综合的生活评估、嗯、（Life Evaluation）。嗯嗯嗯,
2: 嗯。那亚洲方面呢？我们刚才说的是全球，由于欧洲国家为多。那亚洲方面，刚已经听到了嘛？就以色列现在名列前茅，然后再来是新加坡，嗯、然后还有阿拉伯。日本呢排名 47， 七，韩国排名 57， 中国 64， 香港最后82。哇，对，那插在中间的呢就是台湾的排名，刚才有说就是在紧接着阿拉伯之后是排名全球第27名
1: ，对，亚洲第四，没错。所以新加坡是 25， 就是刚好紧接着新加坡、阿联酋
2: ，呃、嗯，然后就台湾。嗯
1: 对，新加坡阿聯、阿联跟跟台湾是 252627， 对，那看哪些的指数还蛮综合性的。嗯，对，有一些不同的报告。那最后综合起来，嗯，就是大家的快乐指数了
2: 。那我们可以想想看，刚才讲的是从前面这样子数过来最快乐的地方，然后把它拍下来；最不快乐的地方，这个报告告诉我们是阿富汗，当然是因为里面的这个战争实在发生的、嗯。频率非常高，然后而且是从2020年以来到现在，你看二二三年了嘛，三年来都是全世界最不快乐的国家，就是排名是垫底的
1: 。嗯，那我觉得这份报告比较有特别的指标意义，是它这次的调查是经过疫情嗯之后的一份报告，嗯嗯嗯，所以看看可以跟本来的报告做一些对比吧。嗯，那这样排下来，其实台湾相对算在前面
2: ，蛮前面的。然后，所以我们刚才有说，就是这个更前，最前面你说跳开的那个国家以色列啊，其实就有一个很特别的观察的角度，嗯、就是说，你看我们之前不是常常报道以巴冲突嘛，然后后来呢也在说，就是呃。以色列其实有充满很多的矛盾，比如说里面的恐怖攻击，然后或者是战争，或者是外面的敌对，或者是文化上面的冲突，其实都很多。那为什么这个国家跟幸福快乐都会连接在一起？尤其是有对 COVID 这件事情，嗯、那其实呢，就是、呃、在疫苗这件事情上面比其他国家快速取得，而且民众的接种率也很高，造成了就是整个在应对 COVID 的事。的这个全球传染病大流行的时候、嗯，以色列表现的其实非常非常好，就是应对 COVID 的方式上
1: 。对对啊，所以这是一个蛮大的关键。嗯嗯，就是对于这次疫情这一波的防疫状态，嗯嗯，也是一个很大的因素啊。那除此之外，这个报告还关注到了社会支持，对，还有乌二对各个社会层面的一些呃观感的影响。嗯，这
2: 个刚才浩尔就说，哎，评估它是很全面性的。那有有多全面呢？包括了人均的 GDP， 包括出生时你预期你健康的寿命会有多长，包括刚才像浩尔讲的社会支持啊，是不是能够选择生活？你自己可以选择你的慷慨的程度，当然是翻译过来的，就是说你日常生活中自由的。呃，空间有多大？然后还有对于贪腐政府贪腐程度，你的感受到底是如何？所以真的是各方各面的。嗯、你看有呃金钱呐、啊、财务啊，有对政府政治文化上的呃，人均 GDP， 然后人口方面各方面综合的一个全世界的快乐报告指数
1: 。对我还读到一个最后的重点话给大家、嗯，他在讲的是平不平等这件事情。那、嗯、这个报告的研究方法。蛮有意思的地方是他去研究最整个国家最快乐的一群人跟相对最不快乐的一群人，那他发现一件事情，就是中间的那个 gap 落差越小的国家，嗯，整体大家越幸福快乐，嗯嗯嗯，就是那个差距。过往我们传简单讲就是贫富嘛，
3: 可、嗯就是现
1: 在我们先不讲钱，先讲快乐不快乐的差距，嗯嗯，啊、嗯，或者说，嗯，对啊，就不同，真的是这这个也不能分顶层跟底层，它就是快乐跟不快乐。就是大家如果整体都没有开不开心落差没那么大的话，嗯、就是大家都比较开心。但是如果有的国家有的人很开心，有的人却过得很痛苦，嗯，那个落差越大，那整个国家整体是偏向比较比较动荡的。对，所以他讲的是这个 gaps 的稳定度。我觉得这个
2: 很特别，对啊，这个也是很重要。特
1: 别观察到是在非洲国家比较多，是那个 gap 越开越大。嗯嗯嗯
2: ，
1: 比较稳定度不
2: 够，对，快乐感会觉得也会啊。小
1: 探气的一个、嗯、一件事情了，对。那其他国家或者是整个社会，我觉得大家可以去思考这件事，就是有没有办法让大家都好，嗯、这样才是真的都好
2: 。嗯，嗯好。那今天呢，就是我们呃帮大家整理的四题哦。第一题让大家知道，就是昨天呃习近平呃出訪俄罗斯之后，各界上面的想法啊，他们高度的呃。立场上面的相近，而且希望呢把苗头转向，真的是共同的西方势力是不是他们的敌人啊？现在有在这样子的声音，然后再来就是法国改革年金的这个方案呢，因为冲突实在是分歧很大，所以被动用了不信任投票，但是现在政府呢是九票。的这个差距有挺过，让现在年金改革的方案也会通过。意大利呢有禁止同性伴侣来登记，现在必须要写父亲跟母亲名氏哦，这个性别上面必须要标记下来。那大大家有抗议示威，然后最后是我们刚才说的世界快乐报告
1: 。嗯，好，那我们准备来进全球串联的时间
2: 。哎，好，大
1: 家来跟我们分享你所关注的领域跟消息
2: 。我首先先邀请了翠翠。然后翠翠会带来日本东京相关看到的消息。早安，翠翠，今天跟我们分享什么？大家早安，小绿早
4: 安。呃，因为最近日本呢要开始所谓的地方选举，就是各县市的选举嘛。那 H K 它就是因为它其实都一直的关心有关于选举的事情，不管是年轻族群或是说一些可能身障人士他们遇到的困扰。那么这一次呢，就是针对身障人士，应该就是说。呃、嗯，他们想要去投票，可他们可能需要有人辅助他们才能到投票所，嗯，投票。比如说老人家啊，或是生长，嗯，就是听障，或是那个、嗯、就是听障人士，或是没辦法说话的人。那他们就是做了一个投票之后呢，嗯，基本上，嗯，他们就发现，其实很多人想要投票却不能投票，原因是譬如说他们住在那种公寓是没有电梯的，或者是他们是需要那种所谓的，呃，怎么讲，专门的，就是。嗯、呃，计程车，然后他们要预约计程车，他们才能去投票的。嗯、对，那根据这一件事情呢，嗯、呃，就是他们也就是直接去找了，就是日本全国各县市就是区公所的投那些嗯、呃、选举管理委员会去调查，说他们有没有针对这一些就是特殊比较少数族群做一些应对。那嗯、呃，第一个就是呢，他们就问这一些。呃，区公所的选举委员会说，你们有没有做对这些身障人士专用的一个照顾手册？这是应对手册。结果呢，只有百分之十八的呃委员会是有做，但是百分之七十八的委员会是表示他们没有这个，就是今后也没有这个预定嗯嗯。那有一部分是说 OK 有，那还有一个就是他们有没有做呃有关于这些。当我们要应应对这些就是特殊案例的时候，要怎么样做他们的就是照顾的这些说明或是研修会的话，只有百分之三十的，就是呃选举委员会他们是有做，但是有百分之六十六是没有这个预定的。那还有一个就是包括嗯、呃，就是他们因为其实日本的选举跟他们又有,有点不太一样，他们进场的时候需要一张整理卷，就是要排队的意思、嗯嗯。有有看到，对,对。嗯那就是说，嗯，这上面有没有附所谓的点字？就是我们讲那种，就是盲文，就是那种一颗一颗凸凸小，那种摸出来的，对不对？嗯、有没有有没有做这？这样的一个设施，其实只有百分之十二的选举委员会有，但是说百分之八十七，只有近九成是没有的。嗯，那还有一个就是，哎、欸，那你有没有准备那种沟通板？就是那种就是一个板子，他可能写很多指示，就是有些人没办法说话或者他听不到人，他可以用这个板子去用点的方式做沟通、嗯，也只有百分之二十三有做这样的措施，但是有百分之七十四是没有的。嗯，好，那为什么要做这个是？是因为你知道，就像我们刚刚讲，是每个人都有一个，就是。我们人都有权利嘛，选举也是我们的权利，所以其实呢，嗯，有一些相关的就是这些生障协会，他们也在去年五月的时候已经向政府提出，就是这样的一个报告，就是关于，他们这一些人遇到的困境。嗯、那甚至在在 NHK 这一次的调查中也非常的明显，大家就可以听到这个数字、就是，就是，嗯，就是那些人他们就算想要去投票，可是当我们这样所谓的选举委员会，他们有做到。境上的措施的时候，他们想投其实也没有办法。嗯，那另外就是其实呢，像是我们讲的老人照护中心啊，他们基本上全部都是老人家的情况之下，其实你是可以特别跟日本政府就是区公所去申请一个，就是、直接设一个投票所在医院里面，他、嗯、们或是那个老人照护中心这样子的话，呢，他们就可以直接投票。嗯，对。那我为什么对这个议题会有在意？是因为我，因为你知道，其实我们发现老人家的投票率其实的确。像在日本或台湾也好，都是比较高的，比年轻族群高。对对，那其实我就会想说，哎、欸，对，好像我去我自己去去公司，投票的时候，我发现的确没有这种无障碍，或者这种其实基本上我们没有做这样的一个措施。对，嗯、所以我其实，在看日本的时候，我也会想到台湾、嗯。那台湾其实在这边无障碍的部分是，其实做的也没有这么的完美。其实我们也可以去做一个什么讲反思这样子。嗯嗯，好，这就是我的分享。翠翠关心就是比较少数，比如说老年
2: 的族群，或者是他可能看不见，需要相关的辅助。那这一类人的权益在投票的过程当中，怎么样被保障，或是做得更好？那刚刚翠翠有说，就是他看到日本的现在的情况，会想到台湾嘛、嗯？那这个是我听到的，就是觉得大家串联的时候，那个新闻的出发点，当然就是希望我们生活的地方，不论你现在生活的地方在哪里，都越来越好的一个一个出发点的缘由、嗯。谢谢翠翠今天跟我们分享。刚才就有讲到，就是日本投票会先拿一张整理券，就是他们排队顺序的这个、嗯。这个之前我在看就是日本投票转播的时候，我一直很好奇每一个人手上一进来拿的是什么。我现在终于知道，对、啊，整理券，嗯嗯嗯，排队用，就是、让大
1: 家排队有决定一个顺序,順序、啊，比较避免插队啊，然后维持秩序的。
4: 还有一个原因，寺院如果拿了整理券的话，有一些老人家，嗯、或者说可能就是怎么讲，没办法一直在现场排队的，人，他们可以就是先休息这样子。哦，懂懂懂。嗯
2: 、OK， 先休息。对，毕竟到了你的，你再去投这样就好了，不用一直昂在那边。对,對、啊。谢谢翠翠。好，我们接下来邀请叶老师。叶老师今天要跟我们分享的是美国佛州的一个法律，对吗
5: ？对、欸。拜拜。老
1: 师走。
5: 他们目前是还没有正式通过。如果通过了的话，就会禁止学校在六年级以前教导任何关于月经周期的知识。嗯，那为什么会关注这个哈？其实佛罗里达州已经通过了一系列，就是说，包括不可以在学校讨论性别跟性的问题。然后他们现在就是提出的议员的理由是说呢，这样子整个州可以更统一。那反对方是说，因为事实上哈、哦，女孩子通常是在十岁到十五岁之间会有第一次的月经，但是有些女孩可以提早到九岁。嗯，所以反对方是说呢，如果你不教她的话，一个四年级的小女孩发现内裤有血，可能会以为她快死
1: 了。因为学校没有教。不了解，
5: 对，因为学校没有教。事实上，对照台湾我有一个同事他在台湾做了八年的研究、嗯，他是发现说呢，现在的学生变化最大的年纪时期已经不是过去认定的，就是所谓的十二岁到十五岁的青春期
1: ，那是国中左右。
5: 而是小学的三四年级
1: 哦，提早了。
5: 对，已经提前到小学三四年级，所以我们那位老师他的八年的观察，他是认为说呢，事实上以现在台湾的这个性平教育的话，就是说性平教育其实包括性，像月经知识啦、啊、等等啦、啊、那些，就是说应该要提前到小学二年级，把理解提到前面，才不会发生不该发生的事情。嗯。以佛罗里达这样子，不但不提前，反而要延后的话，真的会像那个反对方说的，可能会让小孩子在都没有人教他，嗯、他在出京来的时候会吓坏了。嗯嗯嗯。当然，就是说目前这个法案是还没有通过啦，但是以佛罗里达过去的一些记录来看的话、嗯，有可能会通过。嗯
1: ，佛罗里达现在的立法者就是这些立，就你说国会的官员、议员，他们的主要组成是共和党。嗯，对。这一次提出来也是一位共和党籍的议员，他的提案是说六年级之后，好，他说六到十二年级再来教 AIDS 跟性传播疾病或者是健康教育，所以意思就是小六之前就先不提这些。
2: 可是我的想法是，学校教育它并不是我们知识生活完全的来源。就是小的时候，如果就算没有教的时候，你可能会听到错误的，可是也会听到可能是哎，可能是怎么样怎么样。但是我不知道为什么我要特别立定这个不能教。嗯，就算不教，我觉得朋友之间或者是家庭之间的教育也会来补足这个部分。那为什么要特别让学校不能教？这个是很好奇的地方。
5: 其实会让人担心的是，因为像我们的老师的研究，他也发现说，就算学校不教，小朋友们自己也有管道，包括网络啦，包括同学。但是让人担心的是，说网络跟同学有时候提供的并不是正确的，会有一些奇奇怪怪的迷失。嗯、当然，就是说学校教的有时候也不见得是正确的。像之前我们那个老师，他就曾经跟我提过说，像学校的就是课本上面常常提到说，女孩子的月经周期是二十八天。然后，但是没有讲说这其实是平均，所以有的女孩子就会发现自己的周期不是二十八天，而是更长的时候，就会很担心，觉得自己是不是不正常。对啊，哦、嗯嗯嗯嗯，那现在佛州让人家担心的是说，除了刚刚浩尔提到的，就是就是他们的多数党是共和党之外，事实上他们的州长也是非常的保守。那在他的支持下面，已经通过了一系列的这些法案，嗯
3: 嗯
5: ，所以这个法案有可能也会通过
1: 。理对。那老师刚讲这个系列里面，我看到的是说，主要是限制公立学校。不可以太早去谈性别跟性的问题，嗯、那就会等于变相的说，它减少了对于多元性别的强调嘛？嗯，有点像削弱掉之前本来的学校是可以谈或者要教的东西。嗯嗯,嗯,
2: 嗯，对嗯。其实今天我们工作群组有选到这一题，然后我们就想说，哎、欸，等他确定或者是更多的。呃，比如说生效的细节出出现之后，我们再来多多讨论。那也谢谢叶老师，今天刚好跟我们，就是帮我们把这一题放在我们的讨论范畴里头
1: 。对，叶
2: 老
4: 师
1: 。对，因为他们目前是在小租委员会里面通过了，对,、啊對嗯，可是还没有提到更大的层级。嗯
4: ，
1: 还要继续关注。嗯
2: ，那接下来我们謝謝,谢谢老师，接下来我们邀请 Kitty， 谢谢 Kitty， 最近跟我们常常的连接很紧密。今天要跟我们聊的是。泰国的性工作合法化
3: 。嗯，对，好早安，小猪早安，大家早安。嗯，今天跟大家分享泰国的新闻。泰国的社会发展和人类安全部，他们正在草拟一份关于性工作合法化的法案。那他们预计在五会泰国的国会大选之后，会交给新的那阁去审议。然后，泰国的法政大学的法院法学院讲师纳荣这位先生，他有透露了。那法案的内容会包括性工作者以及使用性服务者的年龄都要到十八岁以上，然后业者必须要跟地方政府去登记，并且申请执照。那执照的话，一次是为三年期限。那如果三年后都没有违规的话，他才可以继续去申请他的营业执照，以及性工作者他们必须要自愿的去从事性工作。如果发现有强迫他人从事性工作的形式的话，那这样会被视为是人口贩运，以及性工作者必须要定期进行健康检查等等。那我虽然大家应该都知道，就是泰国的色情产业是算是蛮蓬勃的，但实际上泰国他们在一九六零年的时候就已经通过了禁止卖淫法案。嗯，好、啊，在1996年又进一步推出了禁止和惩治卖淫法。嗯嗯嗯。但是因为就是各式各样，包含历史因素啊，以及他们的经济因素啊等等，导致红灯区已经就是在目前是变成泰国观光业的看点之一、哦。对
2: ，真的是、嗯
3: 、对、嗯。啊，呃，因为他们五月大约他们是目前是决定五月七号或十四号会是他们的大选日。那如果呃这一次如果通过的话，我觉得不管在泰国的社会安全、健康卫生都会是一个很大的进步。嗯，但是对于他们的观光业会不会有打击的话，我觉得也是蛮值得大家去关注一下的。嗯，理、嗯、解。对谢谢，以上是今天的分享，谢谢,谢,谢大家我
1: 。我觉得这个面相应该还好，因为它是性工作合法化。嗯嗯，所以合法就是要比较偏向是列管，那政府是要走一个成立保护中心啊，来确保相关的工作者不会被剥削、嗯。可是我也必须回应，因为这两天刚好有跟从泰国回来的台湾朋友。聊到泰国的执法现况、嗯，就是我们之前在节目中有一直、哦、
2: 说，还有一些空间门，对，就是警察
1: 还是会觉得，哎、欸，你塞个钱给我，我就让你對收门收路。方便，这个真的是在泰国还是有的现况，所以两件事情放在一起，总是会让大家觉得，嗯，就是会不会执法上有蛮明显的不均等的问题。
2: 嗯，连聊天室也有说 Jay 说泰国缺钱缺到家，的确，我们这次在泰国旅行的时候，但当地生活的人都说，哎、欸，政府很缺钱，所以他会追税、嗯，然后会在就是比如说你去抓就是 high profile 的人的时候，你会特别希望他其实可以用一些门路或者是方式让他 get away， 然后他们是希望就是这样子，政府的财库可以饱满一些。这一部分啊，当然还有私下的那种疏通、啊是他
1: 。他们 g o t away 的话。财库就不会饱满了、啊，是饱满了警察的口袋啊
2: 。对啊，我就是搞，哎、欸，搞不好警察还要上缴不知
1: 道哦。Oh.
2: 对啊，也有私人的疏通，这都是有的。这是他们，是分享说这是在泰国文化当中很常见的事情
1: 。对，对啊，有点
2: 不谋而合。嗯，哎、欸，今天谢谢来上来跟我们串联的，呃，所有的朋友，我包含了翠翠叶老师，还有 Kitty
1: 。对，谢谢大家。那我们今天节目。来到尾声
2: ，对，差不多就告一段落。对啊，那明天的时间，我们继续早上八点钟跟大家继续来串联。明天会有我们的早科学
1: 、啊。对，我也想跟大家分享一个小小小小的我的个人小更新
2: ，哈哈，这是大更新吧，<笑>大家
1: 。<笑>好啦！对我们早上都忙到他没跟小鹿讲，不过我知道
2: 啊，不用跟我说，我知道。谢,谢,谢,谢来吧
1: 。好啦，我我的新节目 Podcast。反正大家都在收听。那如果大家对于英文单字学习有兴趣的话，想要用收听英文的方式每天学到一些新的字，就是呢，我同时除了早安新闻以外，也在开始了另外一个日更的节目，叫做《关键英语教室》
2: 。关键英语教室，没错，对，学习英文单字的节目。
1: 没错，欢迎大家、啊、有兴趣的话，可以到各个平台，就跟你现在平常听早安新闻一样的方式
2: 来收听，
1: <笑>可以搭配收听，因为那个节目相对我们早安新闻是比较短的节目
2: 。对呀、啊，比较短，
1: 然后、嗯就是、也很实
2: 用吧。然后又是就是浩尔平常会教我们的这种方式，然后带大家认识关键的英文单词。
1: 对啊，应该说也要谢谢早安新闻的大家，因为它可以说是从早安新闻里面的早安英文。
2: 延伸出来、<笑>
1: 长出来的一个新节目，对
2: ，没错
1: ，对啊，所以有讲到什么 Goblin Mode 啊，个物理模式，还有 Weaponize， 这是跟小鹿有聊过的 w e a 单词嘛对、weaponize ，武器化，还有 f o m o 就是 Fear of Missing Out， 这这些的字，大家有兴趣可以去支持一下。
2: 一定,一定要，一定要
1: 跟早安新闻一起支持，
2: <笑>一定要一起一起，对啊，对
1: ，所以就可以关注一些这种关于趋势潮流或者是商业实用的字，那就可以跟大家的时事营养素早安新闻做一个补充搭配，
2: 太好了，太酷，好的。嗯那我先去追踪频道了。那大家祝福大家有一个美好的上班日，<笑>或者是大家在忙各行各业，有不同的目标。然后明天同一时间，我们早上的时间再跟大家一起串联
1: 。好，我们明天见，大家拜拜。